1: Muy buenos días, queridos inversores, y bienvenidos a Diario de Mercados Diva con Salfavario, jueves 11 de agosto. A ver si les suena esto. Lo voy a poner a prueba. Wow, Lesson in ¿Le suena Frank Underwood? ¿Le suena House of Cars? Bueno, a lo mejor le, le suena raro que les hable <ríe> ahora de, de esto, pero es que ayer tuve la suerte de, de tener una mesa en el Budabar de aquí de, de Mónaco, muy muy cerquita del del conocidísimo actor Kevin Spacey, ¿eh? que está igual que lo que parece por la tele, con sus 63 años. Eh, y gracias a Olivier, que nos dio una mesa fantástica, fantástica en una noche memorable. Eh, como lo fue, como lo fue la noche o el día o toda la sesión de ayer, titular, Estados Unidos va controlando la inflación y Europa... Y les ponemos un chascarrillo del panadero de la bolsa, que no sé si lo han pillado cuando han entrado en divacons.com para leer el diario de mercados muy completito y con muchos resultados y con los datos de inflación. Ponemos al señor eh, Jerome Powell haciendo así, calmando un poco y ponemos eh, un bocadillo, como se llama, eh, con Everything is under control. Eh, bueno, si ven la portada seguramente pillen a lo mejor el chascarrillo. Everything is under control. Pues bueno, eso es lo que parece. Visto los datos de inflación ayer, lo hemos comentado en numerosas entrevistas y no hace falta ser un economista de primera, um, que veré preveíamos que el dato de inflación iba a ser mejor de lo previsto todo lo apuntaba a las caídas de los precios de la gasolina y cierto tono eh, optimista por parte de algunos miembros de la Fed incluso de la Casa Blanca pues ahí lo tuvimos buen dato de inflación del mes de julio buen dato o mejor de lo previsto no es para echar campanas al vuelo pero 0% la, mesa, la tasa mes a mes y 8,5% year on year mejores de lo previsto y bueno hay que reconocer que los datos eh, a nivel de, eh, de subyacente pues también fueron mejor de lo previsto 0,3% 5,9, pero claro, 8,5 y 5,9 todavía siguen siendo datos muy elevados. Es verdad, es verdad, y ponemos unas tablas en el en, eh, divacon.com de dónde vienen las caídas. Energía cae con bastante fuerza, eh, pero sí es verdad que estamos eh, viendo algunos datos que son, bueno, ligeramente preocupantes, no sobre todo el crecimiento acelerado en el empleo y los salarios y su impacto en la inflación. Los inversores apuestan ahora por 50 puntos básicos en el mes de septiembre de subidas por parte de la Fed antes de conocer el dato de inflación. Ya saben que se apostaba por una subida de 75 puntos básicos. De hecho, las expectativas de una subida de 75 puntos básicos ahora se sitúan tan solo en el 32%, pero como comentábamos, el dato de inflación es mejor de lo previsto, pero los precios siguen estando muy altos y no hay que bajar la guardia. Fíjense esta frase que he cogido en una lista que me gusta mucho. These are too many questions and for market to follow a stable trend. Es decir, eh, la tendencia todavía no es estable como para considerar. Y de hecho, algunos mandatarios de la Fed pues, estuvieron comentando que, vamos, que van a seguir subiendo tipos. ¿no? Eh, Mary Daly, también Charles Evans, que comentaba que el mercado laboral de Estados Unidos está en un momento vibrante. Eh, y que los informes de, de julio han sido buenos pero que los, eh, espera que los tipos suban este año y el próximo Evans comentó que los Fed fans eh, cerrarían 2022 entre 3.25 3 y 3.5 y alcanzarían el 4% ¿eh? también vimos eh, comentarios de Neil eh, Cascari de la Fed de Minneapolis que decían siendo realista las tasas se elevarán y se mantendrán hasta que la inflación alcance el 2%. ¿eh? Ojo, ayer fue 8,5%. Por eso, bueno, es verdad que el, el VIX, el Chicago Board Option Exchange Volatility Index, cayó por debajo de 20 puntos y que todo el mundo contento, subiendo el, el Nasdaq Composite, sale del territorio del mercado bajista tras subir un 20% desde mínimos y nuestro índice eh, global pues ya se va a subidas pues, cercanas al 13%. Todo eso, insisto, está muy bien, ¿no? Vimos al euro que, que se apreció ayer, o se depreció el dólar, aunque esta mañana pues está un poquito más. Bueno, otra vez ha vuelto, ¿no? 1,0330. Eh, los bonos con un mixto, ¿no? Porque tenemos el boom todavía en 0.90 prácticamente. Pero choca un poco todo esto, ¿no? Los bonos han seguido subiendo de precio, cuando sin embargo también has tenido. Eh, subidas de la renta variable, ¿no? Lo, lo, lo cual choca un poco, ¿no? Subidas esta mañana de los índices asiáticos, la FED, uh, la FED, digo, la OPEP, que actualiza hoy las perspectivas de oferta y demanda, y la Bolsa de Tokio, que está cerrado. Uf, estos japoneses se inventan cada día día de la montaña. Ah, no, orgullo, todo cerrado. <ríe> el día de la montaña, y mañana será, pues, el día de la, yo qué sé de la papaya, ¿eh? y, y también cerrado. Por cierto, enhorabuena a los madridistas por la Supercopa, no se enfaden los culés, que este año tenéis un equipo fantástico para luchar por el segundo puesto. <ríe> eh, bueno, seguimos, a, segundo puesto porque primero es Betis, ¿no? No, no, no por el primero del Betty, no porque sea del Madrid. Eh, os ponemos un montón de gráficos, aparte de, de la inflación, eh, también sobre la guerra de Rusia-Ucrania, sobre lo ...últimos datos que hemos conocido... ...balance presupuestario federal de Estados Unidos... ...sobre el Banco Popular de China... ...algunos datos de Italia... ...que conocimos el IPC en el 7,9%... ...en línea eh, con, lo, con lo previsto... ...y una décima por debajo del, del anterior... ...el crudo que cotiza ya... ...como sabéis por debajo... los ...niveles de la invasión de Rusia o en ...el 24 fatídico de febrero... ...y los inventarios de, de petróleo... ...de la Agencia Internacional de Energía... ...ponemos el tema del promedio del galón de gasolina... ...y ojo... La noticia mala. Bueno, a ver, los datos de inflación fueron mejores, de acuerdo. Entiendo el tirón de Estados Unidos. ¿Recuerdan qué les decía el panadero? Hay que estar largo de Estados Unidos y no de Europa. Eh, y eso se ha corroborado con el rebote mucho más potente de Estados Unidos. Eh, pero, claro, trasladar las mejoras en, en las tasas de inflación de Estados Unidos a Europa no es todo tan fácil, ¿no? Aquí no hemos subido los tipos apenas, eh, solo 50 puntos básicos y tenemos el problema del señor Putin para este invierno. De hecho, los precios del gas en Europa siguen a niveles muy elevados, 205,37 euros el megavatio cuando vamos prácticamente a 78, 80, por debajo de 90 a principios de julio. Se ha multiplicado más que se ha multiplicado por dos. Y casi en los niveles que alcanzamos justo con el inicio de la guerra de Ucrania. Es decir, pues chicos, es que los precios en Europa no deberían remitir tanto como lo han hecho en Estados Unidos. Así que la euforia en Europa desde mi punto de vista, no está tan justificada como en Estados Unidos, ¿vale? Así que yo creo que esa estrategia, largos en Estados Unidos, más infraponderados en, en Europa, pues ha seguido funcionando bien, aunque a mí me sorprendiera este rebote desde los 3.600, no desde los 3.400 puntos de Eurostock, como ya sabéis, pero sí ese entusiasmo, ¿no? En cualquier caso, los resultados empresariales están siendo claramente mejores de lo previsto. ¿Hasta cuándo? Ay, amigos, esa es la pregunta. Se lo podía haber hecho a Kevin Spacey ayer, que estaba tan cerquita. Bueno, eh, la nota de estrategia del día es de, bueno, de, de temas de Bitcoin, de cryptocurrencies, criptomonedas, etcétera, ¿no? La realidad del Bitcoin. Y, y bueno, ya sabéis que nosotros no somos demasiado optimistas, ¿no? Eh, pero bueno, hay todavía un número grande de creyentes en las criptodivisas y analizamos un poco pues como una especie de eh, de la inversión en criptomonedas destinada a sobrevivir como indicador de puro riesgo, como una especie de BIX invertido, ¿no? y como Bueno, el Nasdaq lo ha hecho bastante mejor en términos relativos desde, desde el inicio de este año, pero como la, la tendencia pues es, es parecida ¿no? Y bueno, hemos visto también el tema de, de Coinbase, bueno, la realidad de Bitcoin, titulamos la nota, es bastante interesante para quien le guste todo todo este tema de, de las criptomonedas. Y eh, la día del día es de AstraZeneca, añadir objetivo 11.818 peniques, uno positivo, eso nos da un potencial del 9%, por cierto, nuestra lista es el número uno rankeado en Bloomberg de los analistas que cubren AstraZeneca, y la farma británica, que además es miembro de nuestra cartera, Bayern Hall. Desde 2020 la economía mundial se ha enfrentado a, a las dos mayores crisis de últimamente, ¿no? De, de la, del COVID-19, la guerra de Ucrania, y, y bueno, pues la verdad es que AstraZeneca ha sido un safe heaven para tener eh, en las inversiones, ¿no? Y seguimos pensando que tiene algo de potencial, ¿no? Con, con una pipeline bastante bastante, digamos, eh, joven. Eh, y a priori, pues bueno, junto con, junto con Roche, con Novartis, con Novo Nordis pues eh, son las grandes farmas ¿no? que deben liderar eh, por lo menos la visibilidad en los resultados que tanto hemos comentado del sector. Una nota muy interesante eh, y os explico un poquito pues, las perspectivas de crecimiento de la compañía con un PEC de 0,65 eh, y con una prima. Respecto a comparables que estimamos en el 40% ¿eh? Nos gusta la, la farma eh, británica Bueno, aparte de la subida, por supuesto, de las carteras Vamos con resultados Walt Disney Sí, 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 eso que tanto nos gusta Qué, qué bonito, qué tal, qué amoroso Bueno, pues amoroso, no lo sé Pero desde luego Disney Plus Ha batido expectativas en cuanto a suscriptores 152,1 millones de personas Más 31% Y supera ya a Netflix Um, las cifras fueron mejores de lo previsto con ventas creciendo un 26% en el 2T BPA también mejor de lo previsto y sube en el aftermarket tuvimos a Fox eh, Fox Corporation, la compañía de media y entretenimiento que publicó cifras del 4T fiscal y se repuntó un 3,38% también eh, buenas cifras incrementaron el dividendo intermedio y autorizaron un programa de comparaciones por 4 Billion Wendy's eh, la cadena de comida rápida presentaba ayer 2T eh, cotizados al cierre con descenso del 1,75. Las ventas quedaron por debajo de lo previsto. El BPA un poquito mejor y subieron eh, guías de BPA que mantuvieron el resto de previsiones. Con Coinbase, ya comentamos la plataforma de trading de criptoactivos que a conocer el martes tras el cierre, las cifras del 2T, y que ayer miércoles fueron cotizadas con subidas del 7.37%. Algunos analistas comentaron que a pesar de las pérdidas récord, la compañía está bien posicionada. También tuvimos eh, las cifras de World Tower, de Wind Resort, que ya comentábamos y que ayer fueron cotizadas con subida 0,79. World Tower, el trans inmobiliario y Wind Resort, la compañía de casino eh, y hoteles de las Vegas con caídas del 1,03%. Seguimos poniendo cosas de Tesla, ¿no? Ya sabéis, con el tema de el pedido de baterías de Blade eh, de la compañía china eh, BID, y también ya comentamos lo de las acciones, la venta de 6.500 millones de dólares, ¿no? que vendió entre el 5 y el 9 de agosto el señor Elon Musk. Ojo a, un, a una historia, ¿no? Softbank, que aparte de haber reducido su participación en Alibaba que sigue haciendo pluparías la conferencia con inversores de Masiyoshi eh, Son, el presidente y CEO tras los resultados trimestrales del holding japonés, dio un aviso a navegantes sobre la acumulación de capital que están realizando en las escasas oportunidades de inversión a múltiples y perspectivas razonables que están encontrando mensaje muy defensivo del señor son eh, por lo tanto y queda que pensar no así que ojo aglutinando mucha liquidez para lo que pueda venir eh, en Europa hemos tenido buenas cifras de Deutsche Telekom, a mí es una de las que más me gusta, eh, y es miembro de nuestra cartera bayern Hall, sube un 1%, las ventas eh, han quedado prácticamente en línea con lo previsto, subiendo un 5-9% gracias no, a T-Mobile, eh, es verdad que el EBIT ha ajustado otras leas eh, ha quedado un poquito por debajo, pero sube un 5%, y mejor el beneficio neto ajustado, también en Free Cash Flow, tras los leas Han quedado por arriba de lo previsto eh, Y bueno Han mejorado La expectativa anual De Vida eh, eh, Y bueno Pues el resto Han mantenido La de Fircast Flow Así que bueno las cifras En su conjunto De la telecom alemana Siemens Can ocho La compañía que, digamos, conglomerado industrial alemán, eh, ha desvelado las cifras del treste fiscal muy impactadas por las pérdidas de Siemens Energy. Pero, bueno, la verdad es que los ingresos eh, suben un 11%, un poquito mejor de lo previsto. Ventas comparables, más 4, supera estimaciones. Eh, ha quedado un poquitín por debajo, pero prácticamente en línea Industrial Business Profit, 2,88 más 27%. Y, bueno, pues la verdad es que la cartera de pedidos también ha superado las expectativas, ¿no?, eh, eh, según nuestros analistas, la, la rentabilidad subyacente en el negocio industrial y la fuerte generación de flujo de caja, más que compensan la débil cifra de, eh, de BPA. Eh, Aegon, subidón, subidón, Aegon 7,5%, la aseguradora. Generalista neerlandesa. ¿eh? Yo ya me he a decir neerlandesa porque como Holanda es gran, la gran parte de, de países bajos, pero no solo. Ya me lo digo un holandés. De, eh, eh, cuidado, cuidado. Que no todo es Holanda. Hay una pequeña parte que no es Holanda dentro de los Países Bajos. y hay que decir neerlandesa en lugar de holandesa. Joder, qué follón, ¿verdad? Que pero bueno, hay que hay que ser, <ríe> hay que ser realista, ¿no? La compañía aseguradora generalista neerlandesa de Países Bajos eh, ha develado unas cifras muy buenas no mejor de, de lo previsto no con eh, buenos ratios de solvencia con incrementos de dividendo elevan la guía del Operational Capital Generation ROE un poquito por debajo del año pasado pero se mantiene el 9% y el CEO se ha mostrado satisfecho y confiado con cumplir con el plan estratégico a 2023 CAI 16 RWE -E, la utility alemana que ha publicado las cifras Recordamos que ya había publicado las cifras de, de Vida, ¿no? Las cifras no están mal, ¿eh? Y es una cash machine. Eh, pero, bueno, recogen el imparment de, de 748 millones de euros por el tema de las actividades en Rusia. Pero, bueno, han, han subido la guía, la guía anual. Lo que pasa es que ahora, como estamos en modo risk on, pues la gente pues, está comprando pues, más cíclicos y, y queremos riesgo y tecnología. Y, bueno, pues están quedando un poco retrasadas por healthcare, pues telecoms, utilities, están quedando más olvidadas en, este, en estas últimas semanas de rebote. Thyssen Group sube un 0,4, la siderúrgica alemana que ha provocado eh, los resultados del 3T fiscal, ventas por arriba de lo previsto, EBIT ajustado por debajo, beneficio neto que queda un 39%, 76 millones de, de euros, ¿no? Hablan de un crecimiento anual significativo pero a low double digit percentage range eh, y bueno yo a mí me no sé es verdad que comentan que las negociaciones para vender negocio de Automotion Engineering eh, continúan no han estado del todo mal ¿no? lo que pasa es que a mí me sigue dando un poquito de de, de respeto ¿no? y sigo Percibiendo otras compañías, desde bueno, el sector siderúrgico o metal mining, Glencore sigue siendo eh, el topic Zurich Insurance Group sub 1,5, la aseguradora suiza, eh, con unas cifras mixtas, ¿no? Y es una compañía de bastante calidad y, de hecho, es miembro de nuestra cartera modelo. Eh, y las cifras, bueno, en beneficio operativo han superado las expectativas, ¿no? Incluso por divisiones, eh, no vida está muy bien, vida también y Farmers ha quedado un poquito por debajo. El ROI del 0,9% y el rato combinado ha estado bien, prácticamente en línea con lo previsto en el 91%. 6%. Eh, KBC cae un 0,15% prácticamente plana. La tía financiera belga que ha dado una cifra un poquito mejor de, de lo previsto, ¿no? eh, sobre todo en beneficio neto y también incluso en ingresos totales. El net interest margin o el margen neto de intermediación eh, que ha quedado un poquitín. Eh, por debajo pero bueno las cifras son, son razonables Camas S sub un 2,75 la química alemana la especializada en el potasio y la potasa eh, pues ventas 1,5 un poquito mejor de lo previsto también el Evita que son un 6% eh, y bueno pues en el escenario actual han dado unas guías que han gustado al mercado Billfinger la compañía alemana de ingeniería y construcción pesada que sube un 0,3 y ha dado unos un resultados bastante en línea con la cartera de pedidos lo que llamamos el backlog del 3,16 y los pedidos los orders subiendo un 4,3% hasta 1,11 billon a nivel anual esperan incrementos significativos de ventas y evita. Eh, eh, M&G o MIG, la aseguradora británica sube un 1,7 aseguradora de vida que ha desvelado unos resultados un poquito mejor de lo previsto además es miembro de nuestra cartera modelo NN Grupo National Lender London, la aseguradora neerlandesa <ríe> o holandesa como quiera no voy a, no voy a enfadarme cae un 0,5% eh, las cifras han estado en línea prácticamente con, con lo previsto no, no hay grandes eh, quizá el CEO destaca que está en camino de cumplir los objetivos estratégicos pero, pero poca poca chicha nueva Novocimes, eh, la compañía danesa de agricultura biotecnológica sube unos 65, ha unas buenas cifras a nivel eh, anual prevén unas ventas orgánicas subiendo de un 6% a un 8%, un margen EBIT de 26-27%. Orsted cae casi un 6%, la compañía danesa eólica. La verdad es que ahí sigue las cosas muy complicadas, ¿no? Las cifras bastante mixtas eh, y las expectativas de EBITDA, aunque las han subido ligeramente, están claramente por debajo de las expectativas del consenso. Genmap, la compañía danesa de Biotech, que sube un 2,2%, venta sube un 60%, es una gran compañía, y está también en nuestra cartera modelo. El beneficio operativo es un 58%. Ya sabéis que el martes pasado, eh, antes de ayer, subió las guías para el 2022. ¿no? Entonces, bueno, aquí no han llamado la atención, pero son unas guías bastante positivas y nuestros analistas ya actualizaron eh, las estimaciones al alza. AGEAS publicó ayer eh, unas eh, cifras bastante buenas y subió más de un 2% y Metro la cadena de supermercados eh, alemana que, que publicó ayer tras el cierre y sube hoy un 2,3% los resultados del 3T fiscal que estuvieron algo mejor de lo previsto y confirmaron las guías para el conjunto de ejercicios. Tenemos un montón, tenemos Evonik, eh, la compañía química alemana que publicaba ayer y subió un 1,43 Norma Group, la compañía centrada en la conexión de tubos, mangueras etcétera, una compañía pequeñita eh, que, pero que tenemos en añadir y subió un 0,16 Genoptic Genoptic la compañía eh, de, de optoelectrónica si queremos llamarlo así eh, que publicó ayer cifras subió casi un 8% y también Sixt Sixt no sé cómo pronunciarlo s i -X -T, esta la de los coches de alquiler Sixt que además a mí me han metido un palo la verdad es que son, son muy bueno no los voy a contar la película, pero pero bueno, un poquito. Oye, pero ayer cayeron un 7-10%, así que eh, pues ahí tienes un San Benito. Eh, Naus Taber, que también ponemos los resultados que subieron más de un 6%. La compañía de caravanas y autocaravanas eh, de origen alemán. Eh, PNE. PNE, aunque suena un poco raro, ¿verdad? ¿Eh? La compañía también alemana de energías alternativas, PNE, claro, si lo dice rápido, PNE, pues, pues eso, a la rabiata, ¿no? Subió un 0,5% después de publicar unas cifras bastante razonables y acumula ya un 89,22%. Por cierto, electricidad de France, que es que esto es muy a la francesa. La utility... Demanda al Estado francés por 8.300 millones de euros después de que el gobierno obligara a vender 20 teravatios por hora adicionales de electricidad, una tarifa regulada, ¿no? Es decir, por debajo de los precios, y entonces se quejan y le piden una compensación, que eh, os recuerdo que el Estado eh, francés tiene la mayoría, más del 80% de la compañía, y ha lanzado una OPA por el 100%. Y ellos mismos pues se demandan. Es que esto es muy a la francesa, ¿no? Eh, y ponemos más cositas de Bifor, de Sika, de Vinci, de Sanofi. Que ayer cayó un 818 Después de un downgrade por parte de un broker... La verdad, bueno, como ahora no están de moda las, las compañías farmas eh, pero pensamos que, que, que tienen eh, visibilidad y pues es una oportunidad para entrar en Sanofi. Os ponemos más cositas de hot de es de GEA, de GEA Group, de Ventac, de avene AMBRO, que ayer publicó las cifras y cayeron un 0,34, de HHL, eh, de Hamburger, eh, que no tiene nada que ver con hamburguesas, Hafen Log Logistics, la compañía de logística, que cayó un 2,19, ya os comentamos la cifra, y bueno, subidón, subidón, 8,8 de bestas ayer. Y también tuvimos a, a Tui, cotizando con una subida del 1,9. Todo eso, lo tenéis todo en diario mercados, con Areal, con Prudential, con Talanx, con eh, Swisscoat, con Alcon, que cayó un 6,38% de la compañía eh, suiza de óptica. Las cifras no fueron tan, tan malas para esa caída tan fuerte, ¿no? Pero, pero bueno, había gente que estaba esperando algo eh, superior. Nosotros nos mantenemos todavía en añadir, pero desde luego el Momentum no está con las compañías de Óptica o, o MedTech o de Pharma eh, actualmente. Y estamos esperando a los resultados de Naturgy, que de hecho han comentado eh, que, que van a publicar sobre mediodía, ¿no? Recordaros que retrasaron la publicación por esos problemas en Argentina y creo también en Chile. A mí no me hace ninguna gracia, ¿no? Y sobre todo últimamente está habiendo bastante movimiento en la acción, ¿no? Ser prudentes con, con este tema. Así que nada, continuamos con mil cosas. Os iré, os iré contando un montón de anécdotas. Que estuve con algunos futbolistas, cuatro futbolistas del, del, del Mónaco Fútbol Club, también algunos del Niza, italianos como al Salawi. Hemos conocido a mucha gente súper. Interesante por aquí Tenemos como siempre eso, muchas anécdotas En Mónaco, es un sitio bastante curioso Y como estuvimos en Berlín, en Milán Y bueno, llevo aquí tres meses Pero espero ir por mi querida España Tomar una super paella Unas gambas blancas, unas quisquillas <ríe> Lo que sea Lo que sea, pero seguimos siendo aquí Españoles, españoles por el mundo Queridos amigos, mañana más, adiós